0: Bienvenidos a Play The List Hoy eh, tenemos a una invitada que juega una pieza importantísima en el folclore del país Una artista multipremiada con unos discazos que le recomiendo que revisen su discografía Desde por allá a finales de los 90 y tiene un poquito eh, para todos aquellos que les gusta el folclore colombiano Adriana Lucía, bienvenida
1: Muchas gracias y muy agradecida por esta invitación y qué chévere que tengas un espacio para que hablemos más. Como nos encanta
0: totalmente, no, es que ustedes tienen que saber que cada vez que Adri y yo nos sentamos a hablar nos tienen que mandar a callar porque es que hablamos demasiado <risa> y, y bueno <risa> <risa> no <risa> regañan,
1: no regañan
0: sí, totalmente, y, y bueno, entremos en materia de una y, y Adri, ¿recuerdas? ¿recuerdas cuál fue esa primera canción eh, que te hizo como pensar que lo que tú querías hacer cuando fuera grande era la música?
1: Claro, mira que es muy particular porque hay canciones que te gustan de chiquito, que, que siempre has oído, pero yo no voy a hablar de la que me gusta. A mí lo, lo que te voy a hablar es de la primera que oí que dije, cuando yo sea grande, yo quiero hacer música como esa que está sonando. Y fue una canción de Juan Luis Guerra. Ok. Bien, eh, la, la, yo me acuerdo que, que yo estaba... Eh, en un carro y sonó en una emisora y, y, y venía el pedacito de y yo, y yo decía no esos coros no qué es eso además que eh, era merengue era caribe pero era afro claro. pero también tenía su toque de jazz yo no entendía nada de eso en ese momento porque era muy niño pero impresionante impresionante lo que yo sentí
0: Claro, ¿no? Y que además viniendo de una familia de, de músicos eh, tuvo que, que tener un impacto mucho mayor, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando uno nace en una familia de músicos, donde todo es música, uno no aprende otro lenguaje. Y crees que el universo entero funciona así. Entonces nosotros las cucharas eh, podían ser baquetas, <risa> el cucharero, podía ser un platillo, la <risa> molestábamos todo el tiempo. Mi papá cantaba una canción de la Villos Caracas Boys que era um, Tres Perlas sí. y, 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 él, y él hacía eh, el, el Castillo San Felipe y todos contestamos Cartagena <risa> y la puta de Betín Santa Marta contestamos
0: <risa> <risa> Oye, era inevitable, <risa> que, inevitable que ustedes tres terminaran involucrados en la música
1: ¿eh? Inevitable porque además mi papá eh, no lo dejaban ser músico cuando era niño, cuando era joven, entonces él dijo, pues mis hijos sí. Entonces, afortunadamente, esa frustración sirvió para que nos descargara la frustración con nosotros y nos apoyase desde siempre para para que estudiáramos en Bellas Artes, para que estudiáramos Técnica Vocal, entonces siempre... Vimos la música como una posibilidad.
0: Claro, y eso quería preguntarte, para, bueno, para los que no saben, Adriana y su familia pues son del carito. Eh, ¿cómo, es el, ¿Cómo es el panorama o cómo era en ese entonces el panorama para, para ustedes con esos sueños tan grandes de estar eh, de alguna manera involucrados con la música en una zona rural de Colombia?
1: La verdad, nosotros nacimos en un lugar supremamente musical, eh, como son casi todos los pueblos del Caribe, donde todo el mundo canta, pinta, baila, y el que no canta, pinta y baila cree que sí. Entonces todo el tiempo eh, había gaiteros, había músicos de banda, el festival, ese era nuestro ambiente. Nosotros nos criamos en una casa de puertas abiertas. Claro. Eh, siempre lleno de gente, siempre lleno de, de comida, de cocina, de señoras cocinando, de bailadores. Estuvimos un paso muy importante por la danza. Entonces, también los grupos de danza, las polleras y todo esto, lo que implica los tambores. Y, y siempre, nunca nos ponemos a pensar de, ¿será que yo nunca? será que No, era como si diéramos por hecho que eso era lo que íbamos a hacer toda la vida. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿en qué momento yo digo...? voy a ser músico, nunca llegó ese momento yo siempre asumí desde niña que yo iba a ser músico y simplemente pasaba el tiempo y yo iba tomando, encontrando mis caminos de mi rumbo pero nunca tuvimos plan B, C, D, F, G y yo creo que eso nos ayudó profundamente a que viéramos la música no como un hobby no como una cosa como de, ay, de pasar el tiempo, sino como algo a lo que nos vamos a dedicar toda la vida
0: Claro, definitivamente. esa predisposición estaba como desde de, de siempre, ahí estuvo.
1: Siempre, siempre quisimos serlo y lo somos, los tres hermanos, mi hermano es percusionista, mi hermana pues la conocen Martina, y, y yo, y los tres, ahí mi papá es compositor, entonces eh, así fue, así como lo declaramos y creímos, así fue. Es obvio que cuando uno nace en una zona rural, pues... No tiene, si aquí, decir, tú estás en la ciudad y dices hoy, hoy, un tiempo de hoy, quiero ser cantante, y todo el mundo dice, por favor. Claro. O sea, estudia algo, no sé qué. Imagínate, hace más de 20 años y uno por allá en un pueblo, pues era menos creíble. Pero creo que tuvo que ver eh, el hecho de que siempre lo vimos como algo serio, poderoso, como un lenguaje. Y nunca fue como que, bueno, estudia eso mientras bastante no, sino que era una decisión.
0: Claro, y, y bueno, después ya, unos años después de ese primer momento, llega Enamórate como yo, pero antes, antes de ese disco y, de, y de, de la planificación que hubo, o que debió haber habido detrás de, del tema, ¿recuerdas haber tenido como algunas, o, o qué referencias musicales tenías para decir, listo, este es el sonido de mi primer disco?
1: No, mira que hay una contradicción ahí, porque yo, yo nunca pensé que iba a cantar Vallenato. Vallenato no hacía parte de la música que yo... Eh, cantaba ni soñaba cantar ni nada, no, de hecho pues no, en esa época pues como que ni una mujer ni mucho menos una niña, claro. entonces yo nunca tuve ese referente de lo que yo quería hacer eh, de, de esa sonoridad, yo eh, como me crié entre tambores y entre bullerengues, y entre cumbias y porros, mi primera persona que yo admiré Soñé con ser, soñé so, soñaba verme como era ella, era Lucy González. Okay. Lucy González era una intérprete que además muchos años después me enteré que era ciega. Wow. Le, eh, yo no sabía que era ciega, yo me la juraba cantando, bailando y ella cantaba sentada y andaba con un lazarillo. Ella cantó para las orquestas más importantes de toda Colombia, recorrió su música toda Latinoamérica. Eh, hizo popular canciones como El Polvorete, como La Aventurera, como La Tabaquera, eh, en, en, que eran, pertenecían a otras orquestas. Sí. No, eh, Su voz se escuchó en México mucho, pero a mí ella me apasionaba porque era ronca. Entonces, yo como soy ronca, era la única voz en la que yo me veía reflejada y era una voz gruesa, eh, ronca y en esa época cuando yo era niña las voces eran muy agudas y muy altas y muy sí. no, yo no me sentía, yo no me veía y yo decía no, yo voy a hacer como Luz y González eh, cuando luego me entero que ciega yo no podía creerlo, ¿no? yo pensé que era una mujer que bailaba por todo el <risa> escenario entonces eso era lo que yo tenía en mente ¡Avaquera! cuando empiezo a, ya a escuchar otro tipo de música, mi hermano era muy rockero, incluso tuvo su etapa medio metalera y, y, y empezamos a escuchar como otras influencias y el sí. reggae y una cantidad de cosas que, que uno empieza a conectar y la música de que todos oímos en el Caribe, que es el sucre y la mapuca y todo esto que viene de África, digamos eh, yo decía, cuando haga mi álbum tiene que parecerse a todo lo que yo oí en mi infancia, wow. ¿cómo iba a ser ese revuelto? no sé, pero Llega el vallenato a mi vida como un dulce accidente, digo yo, mi papá me dice que me aprende una canción vallenata, la disquera me oye cantando vallenato, cree que yo canto vallenato, y mi primer álbum es de vallenato. ¡Wow! Entonces, entonces, entonces todo, todo, o sea, fue muy extraño, eh, pero entendí que había muchas cosas que nos conectaban, que también era muy crónico, que era la historia de un pueblo, que también evocaba el campo y muchas cosas, y, e intenté dentro de un género que no me pertenecía de alguna manera eh, hacer lo mío ponerle mi toque, cantarlo yo recuerdo que, que también empecé a meterle coreografía, porque es que el vallenato no se baila, entonces claro. yo empecé a hacer coreografía <risa> y me decían, la niña que canta vallenato y baila reggae enamórate como yo
0: Ay, ay, ay. Bueno, y ahí en, en ese género te moviste en los primeros años de tu carrera y recuerdas una canción en especial, para no preguntarte solamente por, por Enamórate como yo, que fue como ese primer gran hit, sino más bien en todos esos, en todos esos primeros años de tu carrera, eh, uno, uno de tus vallenatos que, que, que tengas una anécdota particular o que recuerdes de una manera muy especial.
1: No, yo, yo creo que o sea sí o sí tú que de Enamórate como yo, en el sentido que que fue la primera canción que yo oí en mi vida que otras personas se sabían que era mía. Okay. O sea que yo yo no yo, yo oía a la gente a cantar en la muerte como yo, y yo decía, no puede ser, saben mi canción, <risa> pero como lo saben, si yo la grabé sola aquí, o sea, yo tengo que hablar de esta canción porque yo quiero contar que la primera vez que yo oí esta vaina en un estadio, wow. la primera vez que yo oí la gente en una plaza de toro en Ecuador cantando mis canciones yo no lo podía creer o sea es como que algo que te marca y marca un camino y de esa época hay muchas canciones eh, yo siempre tuve eh, la idea de hacer unos covers dentro de todos mis álbumes mira que nació por esa época y lo he mantenido sí. hasta el día de hoy sí. que ha sido que en todos mis álbumes hago dos covers y uno de los covers que recuerdo con mucho cariño es Dos Rosas y te voy a contar una anécdota muy particular. Dos Rosa un clásico de la música Vallenata, yo decidí grabarla. Eh, y el, cuando hago mi segundo álbum de Vallenato, editan un álbum para Alemania. Wow. Y, el, y el álbum se hace como un resumen de mi primero y, segun, y, y segundo álbum. Entonces, es un resumen de los dos. Y le, le decidieron poner dos rosas al álbum. Oh, okay. Pero lo chistoso es que el álbum tenía cuatro rosas. Pero se llamaba dos rosas. Yo fui a cantar a Alemania y recuerdo que... Iba pasando por una discotienda y vi mi disco y yo me puse a llorar. Lástima que en esa época no había tanta vaina para registrar claro. eso. Por ahí una cámara que tenía mi papá, que uno va perdiendo eso. Fue muy emocionante. Y luego, estando yo en la universidad, un amigo de la universidad tenía un, un hermano que vivía en Alemania y también me mandó la foto en una discotienda y... Y, y nos reíamos de las dos rosas con cuatro rosas pintadas en, todo el tiempo
0: <risa> no <man. risa> qué vaina man. y ven aquí ¿cómo, ter, cómo termina Adriana Lucía en Alemania o sea ¿cómo, cómo es este proceso te llaman y te dicen oye mira en Alemania te escucharon no, les gusta y quieren editar tus discos
1: mira es una vaina que solo de verdad que solo Dios puede hacer una vaina así porque es que todo fue muy raro eh, hay un un, llega un promotor aquí un, un promotor eh, de, de Alemania me acuerdo que se llamaba Matías Matías Mobius llega Matías, está en un hotel cuando el man, eso me lo cuenta después no claro. cuando el man prende el televisor estoy saliendo yo en el televisor eh, eh, y, él, y él venía a Colombia a buscar artistas porque el festival de verano de Berlín se iba a hacer con el motivo de los países que visitó Humboldt entonces, evidentemente Colombia era uno de ellos y venía por artistas colombianos y cuando él me ve dijo yo quiero a esa artista, vio que era de Sonolux, llamó a Sonolux, preguntó por mí y terminamos en Alemania haciendo 11 conciertos.
0: No, imagínate, nada más y nada menos, 11 conciertos, eso, y claro, imagínate. y que en ese momento en ese momento tenía que ser algo extra especial, porque hoy digamos que está más abierto, como está muy fácil conseguir sonidos de otros lugares del mundo, pero en ese momento realmente era no, muy difícil. No,
1: no, no, es que oye, oye, uno va a montar un coche, es decir, tú lanzas una canción hoy y con un link lo mandas a quien sea, sí, claro. en esa época uno sí quería que el Disco llegar a Ecuador, había que ir a una empresa de envío, un paquete y mandarlo. O sea, imagínate. no había manera digital de enviar esto. Entonces, eso era, imagínate, solamente cosas así que pasaban. Claro. Yo yo me acuerdo que después fuimos a, a Monterrey, yo tenía un concierto en Monterrey y, y otro lugar bien particular que fui, que es la selva peruana, que es Iquitos. ...en la selva peruana... ...y yo, en la selva peruana... ...pero quién me conoce a mí allá... <risa> llego y todo el mundo se sabía mi música... ...el año pasado estuve... ...el año pasado a finales... ...desde esa época no había vuelto... ...hasta el año pasado... ...y fue una cosa bellísima... ...encontrarme con gente que me decía... ...yo estuve la primera vez que vi... ...súper <risa> lindo... ...además que fue a reventar... La, ...la boletería se agotó rápido... ...o sea, muy muy lindo... En Monterrey me pasó lo mismo, también yo dije, no, pues vamos, qué chévere, primera vez, y yo me, me, me presenté, en ah, no me acuerdo cómo se llama, el Hall, mm, no sé qué cosa, Center, bueno, es una vaina súper famosa de, de, de Monterrey, y yo decía, no puede ser, ahí, pero debe ser que son un montón de artistas, porque yo cuando voy a llenar esa vaina, claro. y cuando digamos, todo lleno, todo, no, 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 o sea, cosas impresionantes.
0: No, buenísimo. Y, y bueno, después de después de esta época de vallenato, te tomaste un break ahí de unos añitos entre de corazón a corazón y porro nuevo. Cuéntanos qué pasó en, en ese momento, o por lo menos si si recuerdas alguna canción en particular que que no sé que te tal vez la que te motivó a volver o alguna que te daba nostalgia, no sé. Cuéntanos sobre sobre ese momento de tu vida.
1: Mira, todas mis canciones de porro nuevo nacen en ese en esos años. Todo ese álbum se gestó. En esos siete años. fue Y no solamente ese álbum, sino también mi documental, sí. eh, Porro hecho en Colombia. Yo no lo sabía, pero eso ese tiempo en el que yo me retiré, eh, cansado un poco de la industria, con la idea de hacer otras cosas, de, de hacer mi sonido también, de... De, es que llegué de 12 años en una disquera claro. ya tenía 18, 19 años y, y ya estaba ya yo quería buscar otros rumbos otros caminos que todo el mundo no me dijera lo que tenía que hacer cómo peinarme, cómo vestirme yo quería ser dueña pues, de, mi, de mi futuro, equivocarme pero yo o, o acertar pero yo y, y en esos años empezó una búsqueda incansable muchos viajes, trabajé con la música, siempre, pero desde lo social, empecé a trabajar con César López, fuimos a las comunas de Medellín, a las favelas en Brasil, estuve en Naciones Unidas, eh, conocí artistas como a Jelly Kid, yo con quien canté, o sea, unas cosas maravillosas que sucedieron en esos años. Con, empecé una búsqueda también con mi sonido en Córdoba, en Palenque, en... En unos pueblos de, de, de los ríos Y encontré unas cosas impresionantes Y realmente la persona que me motiva a mí para volver Es Carlos Vives Yo le debo, esa de vuelta se la debo a Carlos Carlos, ya es tiempo de volver, ya es tiempo de volver Ya es tiempo de volver Y empezamos a escribir tímidamente unas canciones Luego seriamente Y nació Porro Nuevo Un álbum que am, amo profundamente que, que representa para mí como, como si fuera un primer disco como si fuera un nuevo comenzar.
0: Claro, no y, imagínate, la primera canción del disco se llama Borrón y Cuenta Nueva, nada más y nada menos.
1: Caramba, ni siquiera había pensado en eso. <risa> bueno, ¿Viste? ¿Viste? Bueno, maravilloso Esa es de mis canciones favoritas, ¿sabes? Amo Borrón y Cuenta Nueva porque eh, yo digo que es la primera canción en la que empezamos a experimentar eh, porque era muy experimental y no tenemos referentes. Entonces era un sonido que tocaba Inventar, pero esa canción es bien especial porque tiene redoblantes, tiene clarinetes, tiene unas guitarras eléctricas tremendas, tiene una armonía impresionante. De verdad que es un experimento musical interesantísimo y esa canción, cada vez que la oigo, creo que me gusta más.
0: Qué bien, qué bien tener como esas canciones que después de tantos años y que tú misma la hiciste, representa tanto.
1: Eh, es emocionante. Yo, yo dejo de oírme y luego me vuelvo a oír.
0: <ríe> qué bien. Oye, Adri, también en ese disco eh, hay, hay, hay algo de tu papá por ahí en una de las canciones, ¿no?
1: Sí, claro. Ahí está Por lo Bonito, imagínate está Por Robonito ...y está un fragmento a capela de Lamento Sinuano... ...que estoy en deuda de grabarla además... ...pero ya viene, ya viene.
0: <risa> claro, bueno y Por Robonito cuéntanos ...cuéntanos cómo, cómo tomó tu papá... ese ...esa noticia de que iba a estar incluido... En, ...en uno de tus discos de esa manera.
1: No lo podía creer porque esa canción... ...la compuso mi papá... ...cuando yo tenía ocho años... ...entonces era una canción... ...que si bien estaba en nosotros... Pues ya había pasado muchos años desde la composición. Claro. Entonces para él fue una sorpresa gigantesca, quedó no, 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 matado, feliz. Y esa canción yo la canto en todos mis shows, es mi can de mis canciones más pedidas y yo diría que es mi canción más representativa, ¿no? no.
0: claro y qué bonito que tiene ese significado más allá de, de lo que profesionalmente representa, personalmente tiene un significado muy especial
1: no es es, es que es, si como te digo ese álbum bueno todos mis álbumes para qué voy a decir de ahí en adelante y digo de ahí en adelante porque antes yo no podía, yo no compuse mis canciones
0: antes Sí.
1: ¿no? de ahí en adelante empieza mi etapa como cantautora también entonces, eh, es maravilloso eh, poder contarle a la gente mi vida real, mi familia, mis sentimientos, lo que lo que me da rabia, mis tusas, mis depresiones, mi alegría, o sea, todo.
0: Claro, qué bonito. Y bueno, y después de, después de eso viene Porro Hecho en Colombia, que es un proyecto... Eh, creo que todo el que estudie lo que ha sido tu carrera tiene que detenerse ahí un rato porque porque es algo de verdad extremadamente especial no solamente para para lo que representa en la carrera de Adriana Lucía sino para la para el folclor del país
1: bueno, mucha, muchas gracias <risa> la verdad es que, que yo creo que hay un propósito siempre en el lugar donde uno nace y si los artistas no contamos las historias de los nuestros ¿quién lo va a hacer? ¿quién, quién va a contar esa historia por nosotros? yo eh, recuerdo un, un poema de Gómez Hattin que, que yo siempre lo uso para, para el carito pero realmente él lo escribió para CDT,
0: sí.
1: donde él nació y él decía yo también soñé con llevarme a mi pueblo de Córdoba deletreado en un blanco papel para la, para que las personas de todo el mundo conocieran sus noches estrelladas y llenas de velas y de fandangos. Y cuando él cuando yo escuché eso, cuando leí eso, yo dije: Eso es lo que yo quiero, el cariño. Si uno se lo pudiera deletrear un papelito, uno se lo llevaba.
0: Qué bonito. Qué bonito, qué bonita esa historia. ¿Y, qué, ¿Y cuál es tu canción favorita de ese disco? O oh, bueno, favorita no, porque es que todo si es un proyecto, todas son favoritas y, y tal, pero, pero la más especial o la que recuerdas con, con un cariño muy particular. ¿De,
1: de cuál álbum? De, de Porro de... hecho en Colombia. Porrocho en Colombia, ah bueno, estábamos en Porro Nuevo, ahora vamos a Porrocho en Colombia eh, Nos es que Me gusta mucho Cedro, Cedro es una canción bien especial porque Por muchas, bueno me gusta Dime también, pero Cedro eh, Me encanta porque mira, me he dado cuenta que muchos estudiantes de música Y pelados que están iniciando en la música, todos tienen una versión de Cedro Y eso me enorgullece mucho en, en todos los concursos de Colombia de canto, cantan cedro eso me parece de verdad emocionante tengo una versión de esa canción con Antonio Carmona quien eh, adoro y quiero mucho como un primo pues entonces es la unión del porro y el fanda, eh, perdón, del porro y el flamenco eh, maravilloso bueno de hecho el fandango es uno de los palos del flamenco <risa> por eso el lapsus ¡Nillo! versión de Llegaste Tú, la versión de Llegaste Tú junto a mi hermana, que es de ese álbum, es muy importante porque además a partir de ahí mi hermana eh, deja de, de pertenecer a mi banda, sí. a la que perteneció 15, 16 años, <risa> y entonces es toda es una despedida.
0: Sí, eso, y eso quería preguntarte también lo de tenerme un, un, un momentito en este disco porque, porque es muy especial para ustedes dos también porque a partir de ese momento, así como lo dices tú ella emprende su camino sola eh, y creo que un año después ya empieza a sonar fuerte o un par de años después empieza a sonar más fuerte y, y bueno, ¿qué sientes tú como hermana mayor al ver lo que ha logrado Martín hasta ahora? No, yo soy la
1: más orgullosa y además la, más, la que más le insistía que que se relajara, que hiciera su sonido tranquila que no tuviera presión de nada porque a veces como que hay un afán y la gente le dice, ay si hubiera, si hubiera nada, las cosas en su momento en donde ella tuviera una madurez para para proponer música porque mi hermana es un mi hermana es un, música es un artista de vieja cabeza, de verdad, verdad entonces creo que que hay que hacer una elaboración de todo ese sonido y mi hermana lo hizo con una preparación muy seria entonces claro. creo que pues no, pues yo la amo, soy la fan número uno eh, ella me, me manda sus canciones, también le hago las críticas y me gusta que a veces no me gusta algo y pues si a ella le gusta pues lo saca ¿entiende no es que claro. no es que yo interfiera ahí en eso
0: ¿y cuál, y cuál de to, con cuál canción? de todas las que tú has escuchado que ella ha hecho ¿Cuál, ¿Con cuál tú dijiste, wow, esta canción va a ser un hit y es como con la que más recuerdas la carrera de Martín hasta ahora?
1: Yo amo, amo Sonríe Princesa. Yo amo esa canción. Sonríe princesa, que hacer es perfecta, única, sensacional, tan bonita y tan real. ¡Wow! me parece una canción su mejor composición para mí es la mejor composición de Marty
0: no y creo que es y favorita y yo le sugerí
1: también. sí no no es que lo que dice todo o sea como la verdad me encanta y yo le sugerí eh, que grabara cuando que lanzara de primera la Peligrosa okay. eh, porque la describía ella y describía la banda que entre otras cosas Marty no se iba a llamar Martina la Peligrosa la Peligrosa <risa> era la banda claro entonces era Mar Martina y la peligrosa. Exacto. Entonces, bueno, no creo que de nada sirvió la descripción, pero... <risa> pero pero e esa canción me gusta mucho, la Sonría Princesa. Eh, tus ojos me parece chévere también.
0: Sí, esa, esa también es muy linda. Yo, con el disco de Martina, que cuando por fin lo sacó, Alma Mía, yo recuerdo, estaba, yo estaba en Praga, estaba de viaje y salió en esos días. Y mi amiga que está allá, Ama yo no sabía ama martina y ha seguido su carrera y manejamos a un pueblito ahí como a dos horas de, de praga y, y literal pusimos el disco dos veces todo el camino mi mamá y mi, mamá <ríe> y mi, <ríe> mi hermana las pobres tuvieron que aguantarse el disco dos veces pero pero ese disco <ríe> tiene ese disco tiene tiene letras muy bonitas muy muy bonitas muy eh, bonitas
1: y además que uno uno valora mucho cuando la gente escucha las canciones, no las típicas que suenan en todos lados, sino que de verdad que oyen todo el álbum. Yo, por ejemplo, cuando organizo el orden de un álbum, lo hago pensando, mírame la locura, para que la gente maneje en carretera y claro. lo deje correr.
0: <risa> claro. yo,
1: yo siempre pienso claro. en eso.
0: Claro, y así, así hacemos los old school. Yo todavía compro discos, yo todavía pongo CDs completos. Y, y eso creo que hay, esa magia no debe perderse. Hay, hay una razón especial por la cual el artista escoge el orden de las canciones. Y eso hay que respetarlo.
1: Mira, yo yo lo hago desde mi, Siempre lo hago yo, ¿no? Además lo hago yo. Okay. Eh, desde Porque mucho de eso se lo delegan al productor o a la y tal. Yo siempre lo hago porque pienso en cómo me gustaría que corriera el álbum.
0: Claro, claro, totalmente. Y bueno, regresando a tu carrera, una de las de los, de los últimos lanzamientos que hiciste, una, una canción muy especial, a mi parecer es Festival en Guararé, o esta nueva versión. Eh, cuéntanos cómo, cómo llega esta, esta colaboración y todo lo que hubo detrás de, de esa canción. Espérate,
1: espérate que llega, llegó aquí Visita. <risa> vale. Entonces. <risa> vale, vale. Ya, 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 ya ahora sí. <risa> Perdóname, estamos en Festival en Guararé.
0: Sí, sí, Festival en Guararé. Cuéntanos sobre, sobre esta nueva versión.
1: Bueno, mi amor, estoy en una entrevista. Mi
0: ¿Por qué grabas?
1: Porque estoy grabando la entrevista. Okay. ¿Cómo te parece este chisme? ¿Cómo te parece?
0: Ay, 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 bueno, eso. para
1: mí, para mí, Festival en Guadalajara es una canción muy especial y no es carreta por varias razones. Primero, porque pertenece a mi sonoridad, de mi infancia, de mi casa... Eh, eh, segundo, porque soy una fan de los corraleros de Mahawai, a quienes amo, respeto. Eh, siento que Colombia no le ha dado el valor que merece, que requiere, que tantas cosas. Sí. Y por otro lado, también siento que es mi, la oportunidad de rendirle el homenaje a Alfredo Gutiérrez, quien es para mí un padrino musical. Ahí vamos mi amor. Que te llevaré el 15.
0: Claro, no y definitivamente sigue, sigue también prendiendo fiestas donde suene a la hora que sea y en la situación más extraña suena piri piri y todo el mundo va levantándose inmediatamente.
1: No, eso, eso es peluca a cualquier.
0: <risa> Totalmente. Y Adri, bueno, ya por último, ¿cuál es tu canción favorita en este momento? ¿Qué estás escuchando?
1: ¡Wow! Mira, ando Ando reoyendo cosas. Yo amo Drexler, amo Drexler. Entonces, oigo mucho a Drexler, me encanta, eh, me lo disfruto, lo dejo de oír, vuelvo a él. <risa> um, justo estoy haciendo una playlist que va a salir. Que se llama Música para Cocinar
0: Perfecto
1: Entonces eh, Yo no sé si puedo contarlo Me pidió Spotify que lo hiciera Y va a ser para Latinoamérica Entonces tengo de Salsa Tengo eh, Paso por Bruno Mars eh, Incluso toco a Edelvina Maldonado Y a Totolamón Pocina Paso por Arroyo y todo Pero todo lo que yo siento Para cocinar
0: no, espectacular y qué canción de Drexler estás oyendo en, por estos días
1: bueno en las transeúntes me gusta mucho de ya que dice camino por Madrid en tu compañía mano en mi cintura esa me encanta temazo,
0: temazo, temazo. Esa es, de,
1: ese, de ese álbum estoy oyendo en estos días um, no, es que tengo la lista y todo Todas las canciones ha sido, ha sido, eh, Me gusta eh, Una de Juan Luis Guerra Que se llama Si tú no bailas conmigo Esa canción
0: sí, La bien. tengo
1: súper pegada Porque además habla de cocina y de comida ¿no?
0: Entonces
1: es súper linda Habla de, de, de la papaya Del jengibre de...
0: <risa> te, te inspira Te inspira a seguir cocinando
1: Es divina <risa>
0: bailando sobre la mar Si tú no bailas conmigo La noche se queda en Ay, qué chévere, Adri, qué placer haberte tenido en, en, en Play The List, en, en este podcast donde hablamos de música y, y mira todas las anécdotas a, a, a las que hemos vuelto eh, con, con, con tu recorrido musical. Y bueno, ya por último, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle a todos los que nos están oyendo?
1: Wow Que escuchen la canción, que vayan a ver el video. Que, que no se olviden que estos son tiempos extraños, difíciles, nuevos, más duros para unos que para otros, pero que estoy segura que van a sacar lo mejor de nosotros.
0: Así tiempo. es. Así es, así es. Bueno, la canción a la que Adriana se refiere se llama Para Hablar de Amor, que es su más reciente lanzamiento. Que está ¡Ay, increíble. no lo dije!
1: <risas> ¡Qué mala tranqui. promotora!
0: <risas> tranqui, tranquilo, ahí, ahí te hago el 2. Eh, Para Hablar de Amor, que está increíble. Escuchen el video en YouTube, también está muy bonito. Tiene un significado muy especial para todos los colombianos y, y, y definitivamente hace parte de lo que ha sido nuestra historia eh, que a veces no tan chévere como nos gustaría contarla pero, pero es necesaria y hace parte de lo que somos nosotros así que Adri, muchísimas gracias nuevamente esta es tu casa como siempre y ojalá esta cuarentena nos deje tenerte por Barranquilla pronto Hombre, muchísimas gracias de verdad
1: a ti por este espacio de verdad, Will me encanta saludarte eh... Eh, siempre que nos vemos tenemos tanto para, para echar cuentos. Gracias por este espacio. Que Dios te bendiga a ti también. Que te pasen cosas muy bonitas y que la gente siga escuchando las voces gracias. que tiene
0: que oír. Gracias, gracias Adri. Ustedes no olviden suscribirse al podcast en Apple Music y en Spotify. Y nos vemos la próxima semana. Chao.